0: a graça e a paz de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Glória a Deus. Que manhã linda que Jesus preparou para nós. Nós estamos terminando hoje uma conferência com o tema mesa, que nós estamos falando muito sobre o poder da comunhão, o poder do discipulado e... A gente também tá dentro dessa série de mensagens com o título Praticando a Presença. Aí quando coincidiu da conferência ficar dentro da 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 série, eu falei: "Nossa, eu não quero parar a série, mas tem que falar de discipulado, tem que falar de comunhão". Eu pensei até em chegar pro pessoal que tá organizando a conferência e pedir eles para me liberar para que eu pregasse o tema Praticando a Presença, porque eu achei que as coisas não estavam conectadas, mas Deus é tão bom que no primeiro dia da conferência eu vi que tem tudo a ver o praticando a presença, com mesa, comunhão, discipulado, Deus é muito bom. Então nós estamos nessa série praticando a presença, que foi dividida em quatro etapas, semana passada nós falamos do óleo da oração, hoje nós vamos falar do óleo da oração, andando no Espírito depois vai ser Santíssimos e por último Derramando o Cálice e nós vamos terminar a série dentro de uma conferência do Espírito Santo que vai acontecer no próximo feriado aí do Dia das Crianças essa conferência vai ser muito poderosa eu quero te orientar a começar a gerar algo no teu coração para essa conferência então A está orando, a está se alinhando com o Senhor com expectativa porque Deus vai fazer grandes coisas nessa conferência. Então a gente vai terminar a série praticando a presença com uma conferência do Espírito Santo com o um tema Ímpa, que toda vez que eu falo ele, o meu coração já treme porque é muito grande o que esse tema tá carregando para nós. pratica que Deus vai fazer nos últimos 3 meses do ano que vai ser uma loucura. O tema é perdendo o medo dos homens. Perdendo o medo dos homens. Eu quero ministrar para vocês sobre um último grande batismo. Gera expectativa no teu coração porque a sua vida será uma antes e depois dessa conferência. Mas você mesmo que não saiba eh O que eu vou falar dentro desse tema, eu queria te pedir para começar a orar por isso, porque o espírito vai começar a comunicar coisas ao seu espírito, aí você vai chegar aqui e as coisas vão fazer sentido quando você sentar para ouvir. Amém? Mas então vamos pro episódio de hoje. Abre a sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, E não cumprireis as concuspicências, os desejos da carne. O convite da nova aliança não é sobre ter uma experiência esporádica com o Espírito Santo. O convite da nova aliança é para andarmos no Espírito. E isso é uma exclusividade que foi guardada para nós. Porque na velha aliança... A realidade não era essa. E, infelizmente, muitos cristãos hoje que podem viver essa vida andando no Espírito, vivem como se tivessem na velha aliança. Na velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, fazia aquilo que ele tinha que fazer. Vinha sobre os profetas, eles profetizavam. Vinha sobre os salmodiadores, eles salmodiavam. vinha sobre os homens e eles realizavam sinais maravilhosos e depois o Espírito Santo se retirava o Espírito Santo não habitava dentro ele vinha sobre ter o Espírito em nós é um privilégio da nova aliança é a promessa de Jesus vocês receberão o meu Espírito consolador e nunca mais se sentirão sozinhos É essa realidade que nós fomos chamados para andar. De consolo permanente, de presença permanente. Nós podemos e devemos desfrutar disso. Agora, por que que mesmo podendo desfrutar disso, alguns não não desfrutam? Porque a palavra também diz que aquele que semeia na carne vai colher na carne. E aqui é uma instrução, se você quer andar no espírito é muito fácil. Pare de semear na carne e comece a semear no espírito. Tudo o que você alimenta e rega cresce. Se você semeia as coisas da carne, você alimenta as coisas da carne. Se você alimenta as coisas espirituais, você semeia as coisas, você colhe as coisas espirituais. O um exemplo de semear dos desejos da carne. Eu acredito que na maioria das vezes a gente faz isso não é só por falta de amor a Deus, é por ser tolo. É por ser ignorante. Porque nem é inteligente, gente, você ficar alimentando algo que você quer matar. Não é inteligente fazer isso. E como alguns alimentam semear na carne. Um exemplo Quando você é rapaz, você é moça, e eu não vou falar aqui no nível de pornografia, mas você fica flertando com imagens sensuais, talvez até de amigos que tem lá no seu Instagram. Amigos, amigas, pessoas que você tem algum relacionamento, que constantemente postam fotos ali sensuais, ou páginas que você segue de assuntos diversos, mas que volta e meia coloca esse tipo de coisa, filmes que você assiste, e você está ali, alimentando não é por modrafias, plásticos, mas você tá alimentando semeando na sua carne e daqui a pouco você vai colher. Que é o pecado em si. É o cair. Eu não sei se já te falaram isso, mas gigante não nasce gigante. Gigante já foi bebê um dia. Por mais que é um gigante, já nasça maior do que os bebês convencionais, ele não é maior do que um adulto. Ele não é maior do que uma pessoa adulta. Ele é um bebê. Pode ser um bebê gigante, mas é um bebê. Tem limitações de bebê. Não pode lutar uma guerra porque é um bebê. Se o povo hebreu tivesse entendido isso, eles não tinha esperado Golias crescer para bater na cara deles, para humilhá-los. teria matado o Golias enquanto ele ainda era um bebê. Agora muitos de nós não só não matamos alguns bebês, mas nós alimentamos. Nós alimentamos os nossos inimigos. Não é inteligente você ficar alimentando algo que você sabe que lá na frente quer matar você, que vai matar você. Se tem um jeito fácil de você enfraquecer o seu inimigo, nos filmes de guerra você vai ver isso. Você sitia a cidade? O que que sitia a cidade? Você cerca a cidade e corta o suprimento de alimento. O que que vai acontecer quando você corta o suprimento de alimento? Os melhores soldados vão virar crianças. Os melhores soldados vão ficar fracos. E aí você entra e você não encontra guerreiros mais, você encontra homens já vencidos pela fome. Então se você quer realmente vencer as coisas desse mundo, pare de plantar sementinhas. Ah, é tão pequenininho isso, mas são sementes que uma hora vai crescer e vai querer matar você. Agora se você também faz o inverso, Assim como se você semeia na carne, você colhe carne. Assim como se você semeia carne, você colhe carne. Um abismo chama outro abismo. Esse ciclo é uma verdade também, o contrário. Assim como um abismo chama outro abismo, nós também podemos viver de glória em glória. Um ciclo saudável. Quando você começa a alimentar as coisas espirituais... porque tem gente que porque não consegue dar a árvore inteira, também não semeia olha para os outros isso me veio aqui agora olha para os outros e as pessoas já tem uma vida espiritual que é uma árvore pronta ora muito, lê muito a bíblia, aí olha para isso e fala, ah, eu não consigo orar assim eu não consigo ler a bíblia assim, então também não faço nada que coisa tola que coisa tola aquilo que você carrega Tem o mesmo poder que aquela árvore que você tá vendo, só que é uma semente. Você precisa começar. Não desencalhar os pequenos começos. Se você não consegue orar 3 horas por dia, 1 hora por dia, você pode orar 15 minutos como eu falei semana passada. E começar a semear nas coisas espirituais. Se você tem dificuldade de se abrir, para uma multidão de pessoas num culto sair daqui conversando com todo mundo trocando ideia, se relacionando você pode se expor a ir a uma reunião de mesa e simplesmente sentar lá, isso é uma semente são pequenas ações na sua vida espiritual que vai trazer uma grande colheita porque quem semeia no espírito corre no espírito, se você semeia no espírito a árvore vai crescer e uma hora ela vai dar fruto, aí começa esse fluxo maravilhoso porque Você come da árvore. Aí você come e você fica mais forte ainda. Aí você quando come uma fruta, se você quer continuar comendo ela, daquele tipo de fruto, o que que você faz? Você semeia de novo. Aí você vai ficando num fluxo que cada vez você fica mais forte espiritualmente. Você semeou, cresceu, comeu. Semeou, cresceu, comeu. Isso é uma vida andando no espírito. Isso é uma vida de glória em glória. E é isso que Deus tem para nós. Na velha aliança, a experiência com Deus era esporádica. Vez ou outra, Deus vinha para fazer algo através daqueles homens, mas nós podemos viver uma vida andando com Deus, andando no Espírito, com consciência da presença de Deus o tempo todo. É isso que Deus tem para nós. Então, como andar no Espírito? Se alimentando das coisas espirituais. Tem algo que eu chamo de tripé-pé. De uma vida com Deus saudável Que é o triângulo É a geografia A qual Jesus transicionava O tempo todo Jesus, você olha para o ministério dele E você vai ver Para o tempo dele de ação aqui na terra Você vai ver que ele Transicionava em três lugares Se você entender isso E começar a equilibrar Esse tripé, você vai ter uma vida Cristã saudável Quais são Esses três lugares que Jesus transicionava. Ora, Jesus estava no secreto. Oração, jejum, disciplinas espirituais. Fecha a porta do teu quarto. É aquilo que só você e Deus sabem. Jesus, volta e meia, estava na mesa com os discípulos e falava assim, agora não. Agora eu não vou ficar na mesa. Agora eu vou para o secreto. Em outro momento, a multidão apertava Jesus... que é um outro lugar que Jesus transicionava, Jesus andava no secreto, Jesus andava na mesa, e Jesus andava na multidão, são os três lugares de uma vida cristã saudável, mas ora ele estava na multidão, mas a multidão começava a apertar demais, tipo assim, já deu, já estou tempo demais aqui, o que, que ele fazia? A multidão começava a querer apertar, levantar, ele reia, hey! ele saia e se retirava para orar, Outros momentos ele estava com a multidão e os discípulos. Mestre, eu não entendi isso, explica pra gente aí. Aí ele falava: "Espera a vez de vocês. Na mesa eu explico vocês." Ou seja, ele pegava, saía da multidão com os 12. Você aprendeu aqui que a mesa é o lugar dos discípulos. A mesa é o lugar dos discípulos. Na multidão Jesus faz coisas A multidão sente Jesus, a multidão interage com Jesus, ela é curada por Jesus, ela é liberta por Jesus, mas os segredos do coração Jesus só abre na mesa. O lugar da revelação, do multiplicar da revelação é a mesa. Aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, quando eles partiram o pão, os olhos do coração deles se abriram. Você tem que entender o poder que há na mesa A mesa é comunhão, é estar com outras pessoas Pode ser a mesa que nós temos Algumas espalhadas na cidade da igreja nosso grupo, Nossos grupos pequenos Mas podem ser também mesas extra-oficiais Que são as mesas que você faz com seus irmãos Que você quer estar com crente Que você quer estar perto de gente que está indo para o mesmo lugar que você quer ir E aí você está nessa mesa E aí você está nessa mesa Aí vocês recebem uma palavra aqui no domingo E você, eu sonho muito com isso E vocês levam isso para a mesa da comunhão Vocês recebem do púlpito e levam para a mesa da comunhão E começam a falar do pão que vocês receberam no domingo Sabe o que vai acontecer? O pão é repartido e multiplicado Você vai ver que o que eu falei aqui Vai ganhar um nível de revelação muito maior Vocês vão falar de coisas a partir daquilo que eu ou outro homem de Deus falou aqui Vocês vão sair da mesa Meu Deus, que compreensão que a gente chegou É o pão partido na comunhão Como isso é poderoso Olha o poder desse pão 1 Reis capítulo 19 Versos 5 ao 8 O que está acontecendo aqui É que Elias Estava numa depressão profunda E Depois de ser extremamente ameaçado, afrontado por Jezabel, ele cai numa depressão que vem junto com essa afronta de Jezabel, mas provavelmente uma estafa. Ele ficou tão intenso fazendo algumas coisas que de repente, meio que a conta chegou, um cansaço chegou, e Elias se encontra depressivo, como talvez alguém que tá aqui hoje, triste, Então ele se deitou debaixo do do pé de Gespa e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou-o e disse: "Levanta-te e come". A palavra anjo significa mensageiro. E eu hoje sou esse anjo na sua vida. Eu sou esse mensageiro na sua vida. Você que tá aqui, você que tá em casa, digeno, levanta-te e come. mas aqui não diz que o anjo pegou e fez aviãozinho na boca de Elias o anjo não botou na boca dele Jesus bate na porta e se você abrir ele vai comer com você você precisa crer na palavra e se levantar pela fé você precisa se erguer levanta-te e come mas olha o que aconteceu Jesus Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Talvez você já viveu um esse convite de Deus e você se alimentou por um tempo, se levantou, mas depois o cansaço voltou. Mas olha o que, que o anjo diz. O anjo do Senhor voltou, é a graça de Deus. Deus não desiste de nós, meu irmão. Hoje do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: "Levanta-te e come mais um pouco." Meu irmão, acredita no que eu tô te falando? Come só mais um pouquinho. Aleluia. Ele não disse come a luta, não, come só mais um pouco. Às vezes, quase na hora do romper acontecer, a gente desfalece e para. E talvez só mais uma pequena mordida, talvez só mais um Um pequeno investimento Uma pequena semeadura Uma pequena entrega nas coisas espirituais O romper vem Coma mais um pouco E o anjo diz Coma mais um pouco Senão você não vai aguentar a jornada E Deus está nos trazendo como igreja Para esse lugar Para essa série de mensagens Porque eu tenho sentido Que os últimos três meses do ano Será um romper, um liberar de Deus muito grande Amém? Então Deus está nos falando: como porque vem uma jornada grande por aí, vem grandes coisas na sua vida, vem grandes coisas chegando para nós. Aí aqui diz, continuando, que ele comeu, ele creu, ele creu mais uma vez, permaneceu crendo, não desanimou, não ficou desfalecido porque comeu e o cansaço voltou, não, eu vou comer de novo. E aí ele come e diz que ele andou por 40 dias com esse alimento. 40 dias, 40 é um ciclo perfeito. 40 na Bíblia fala de um tempo completo. Existe pão sobre a mesa. Existe um pão poderoso que é colocado na mesa da comunhão, que é colocado na mesa da presença, que nos alimenta para cumprir o nosso propósito. para fazer aquilo que nós temos que fazer, para andarmos aquilo que nós precisamos andar, mas você precisa se achegar a essa mesa. Você é o que você come. O que, que você tem comida, meu irmão? O que, que você tem que se ser alimentado? Os nutricionistas falam muito isso, né? Você é resultado daquilo que você come. Você é resultado daquilo que você come. O que, que você tem comido? Talvez o seu cansaço hoje é fruto de semeaduras erradas. Mude a sua semeadura. Vamos começar a semear nas coisas espirituais. Vamos começar a comer uma palavra. Vamos começar a comer do pão da palavra, do pão da presença, das coisas que Jesus tem colocado diante de nós. Abre essa boca, meu irmão. Abre sua Bíblia comigo agora, em Êxodo capítulo 25. Esses três lugares a gente tá citando bastante eles durante essa série. Semana passada a gente focou muito no segredo, né, na vida de oração. E vamos falar mais disso aí no decorrer da mensagem. E hoje a gente vai falar um pouco mais do poder da mesa, daquilo que o tipo de presença, o tipo de saúde que Deus coloca na mesa da comunhão, e vamos falar o pão, que lá na frente falaremos mais do lugar da multidão. que é o lugar que você vai para derramar, que você vai para liberar, tem muita gente que fica pedindo mais e mais de Deus eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais mas o que você tem feito com aquilo que você tem recebido para que que você quer mais para que que você quer mais pão sobre a mesa se você não está servindo outras pessoas a multidão não é um lugar para ficar lá La encantares, né? Diz assim, né? Tomei sol demais. Fiquei muito tempo exposta no sol Solomita. Fiquei muito tempo exposta demais no sol. Porque deix- deixei de cuidar da minha vinha para fazer outras coisas. é aqueles que ficam demais da multidão, mas não tem segredo. Aí se queimam demais no sol. A gente precisa estar na vinha, estar na presença, se alimenta, derrama. Se alimenta, derrama. Não pode ficar só no segredo e multidão, porque senão você fica alguém arrogante, soberbo, você precisa da mesa, de entender que as outras pessoas também alimentam você, que as outras pessoas também têm algo de Deus para você. A mesa é esse lugar de trocar revelações, de se alimentar mutuamente. Você precisa desse lugar. Talvez você diga assim, pastor, mas foi na mesa que eu me machuquei. Alguém estava na mesa e me feriu. Eu acredito que esse tipo de coisa acontece lá na fé, talvez eu fale mais sobre isso, mas você precisa entender que a cura que você precisa também tá na mesa. Tem muita gente que diz: "Ah, eu não não me adiado para comunhão por causa e sempre as desculpas, na maioria das vezes as desculpas são os outros. Ah, porque fulano, porque a gente é assim, porque ful... as pessoas são desse jeito e elas fazem isso e fizeram isso. Mas no final de tudo, no final, no final, no final, a culpa não é dos outros. Esse discurso todo só denuncia o meu orgulho. O meu orgulho que não me deixa sentar na mesa com pessoas Falhas com pessoas que machucam como eu também machuco as pessoas. Entenderam o que eu disse? Então no final, esse discurso todo só denuncia que a gente não senta por causa do nosso orgulho. Ah, porque vão me machucar. Ah, porque vai acontecer isso. Você também faz isso com as pessoas. E não vai parar de fazer se não ficar na mesa. Não vai parar de fazer. verso do 25 verso 23 ao 30 Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura, 67,5 cm de altura, revista com ouro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. É enforte a borda de 8 cm de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça quatro argolas de ouro para que para a mesa e prenda ah, aos quatro cantos junto com os quatro pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Diga comigo, transportar a mesa. Faça essas varas de madeiras de acácia e revestidas com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. Como você já sabe, na velha aliança, a glória de Deus não habitava nos homens, eles não eram templos de Deus, Deus habitava num lugar primariamente chamado de tabernáculo O tabernáculo era um templo feito de tendas De maneira que ele pudesse ser desmontado À medida que o povo andava, trocava de geografia e era desmontado e montado em outro lugar O tabernáculo era dividido em três partes Três partes, átrio, santo lugar e santíssimo, santo para os santos No santo dos santos ficava o utensílio de maior valor Que era a arca da aliança que carregava a plenitude da glória de Deus Que somos nós hoje, amém? Nós somos a arca de Deus hoje A glória de Deus ficava aqui A multidão ficava no átrio A multidão, quando a glória de Deus se manifestava lá Eles recebiam algo, mas era só respingo Alguma coisa eles sentiam na presença Mas eles sentiam na presença Mas ele tinha que ficar no átrio, é o que o salmista diz, o meu prazer está nos átrios do Senhor. E às vezes a gente continua cantando essa canção até hoje, né? Ela precisa ser atualizada. O nosso prazer não é estar nos átrios, o nosso prazer está no Santo dos Santos. Mas olha o contexto que ele estava na época. Multidão, se você não é sacerdote, se você não é sumo sacerdote, você só vai até aqui na presença. Se você é sacerdote, você vai até o santo lugar. Se você é sumo sacerdote, uma vez por ano você vai no átrio da presença. que é o lugar que nós almejamos, que todos nós queremos interagir. Entre átrio e santíssimo havia o um santo lugar, e no santo lugar havia uma mesa. Entre átrio e santíssimo algo separava esses dois lugares, átrio e santíssimo. É a mesa dos pães da presença. esses pães simbolizavam a presença de Deus, o suprimento de Deus ao seu povo. As tribos de Israel eram divididas em doze. O povo de Israel era dividido em doze, fazendo aí uma tipificação do que nós chamamos de corpo de Cristo hoje. Que cada um tem uma individualidade, mas quando nós nos juntamos, nós somos corpos de Cristo. Então era dividido em doze. Doze. As tribos E sobre essa mesa Havia Doze pães Que significa que havia Uma experiência Havia uma glória Havia uma presença Para cada um deles Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Quando o Espírito Santo foi derramado Viram sobre Cada um deles Línguas de fogo E a gente aprendeu a imaginar uma língua mesmo, né? Mas língua de fogo é um faixo de fogo, gente. Língua de fogo tá mais pros crentes fofoqueiro. Aqui a língua é só porque é um faixinho assim, aí chama-se língua de fogo, uma um faixo de fogo. E havia sobre cada um deles uma chama que foi vista até pelos incrédulos. Isso mostra Como Deus é pessoal, havia uma glória, havia uma experiência para cada um deles. Meu irmão, para cada um aqui existe uma vida disponível para andar no espírito. Você não nasceu para viver da experiência das outras pessoas. Você não nasceu para receber de tabela pelo derramar do cálice dos outros, o respiro da experiência dos outros, você nasceu para ter uma glória sobre você, existe um pão da presença para cada um de nós, assim como existia fogo, Deus mandou, se tinha três mil pessoas, Ele mandou três mil pães da presença, se tem hoje cinquenta pessoas aqui, Ele mandou cinquenta pães da presença, pastor, mas por que que, Não você dizendo isso alguns experimentam, outros não. É muito simples. Quando você vai para para Atos dos Apóstolos, nessa leitura de Atos 2, você vai ver que Deus colocou o um fogo sobre eles, mas Deus não falou por eles. Diz que eles começaram a falar. Eles abriram a boca e falar, requer abrir a boca. Se você quer comer pão, você tem que abrir a boca, meu irmão. Você tem que ter uma fome que abre a sua boca, que te posiciona. O pão está liberado, mas ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, ele vai comer junto com você, vocês vão se alimentar da presença dele. Agora, ele não vai pular a janela, ou ele não vai ficar enfiando o pão na sua boca. Só de falar isso já soa abusivo. Esse não é Jesus. Jesus. Agora está liberada, fogo sobre a cabeça deles em ambos os dois. Para cada um com nome e CPF, ó, você não vai para ter pessoa, você vai para esse aqui, para essa aqui. Tem o um destino certo. Agora o que tá sobre vai descer pro coração, explodir na boca, só se você crer. Só se você se mover. coração veio sobre, todos viram sobre, o coração deles queimaram, eles creram e falaram. Então você precisa botar para fora. Amém? Nessa mesa, além desses 12 pães, e uma outra curiosidade é que poderosa é que esses pães tinham que ser frescos. O pão era colocado ali pelo menos do mês ao. Na verdade era sempre colocado de de 7 em 7 dias, sempre aos sábado, sempre no sétimo dia, sempre pro sábado, o pão era substituído, o pão era trocado. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ter uma vida de experiências com Deus diária. Não é, vivemos uma uma caminhada saudosissta, porque há 2 anos atrás eu experimentei isso, porque há 6 meses atrás, porque há um 1 ano atrás eu era assim, que eu não sei o que é lá, fica falando de pão duro. Fica falando de pão duro e úmido. A padaria de Deus sempre tem pão fresco, meu irmão. Deus não quer que você coma pão duro. Deus quer que você coma pão fresco. Esse pão, ele era substituído pelo duro, era jogado fora e o pão fresco era colocado sobre a mesa. Você não pode receber um novo agarrado com o um velho. Você não pode receber pão pães, pães, pães frescos na sua boca, na sua mão, se você está agarrado a pães velhos. Que bom que você teve grandes experiências com Deus, glória a Deus por isso, mas agora entenda que Deus tem algo para fazer agora. Deus tem um pão fresco para você agora. Essa mesa, como você leu, ela foi feita para ser carregada. A mesa, assim como o tabernáculo, não era para ficar sempre no mesmo lugar. Isso é uma figura perfeita de nós. Porque assim como o tabernáculo era um templo móvel, nós somos um tabernáculo, nós somos um templo que se move. E nesse tempo tem uma mesa. O pão da presença não pode ficar sendo buscado todo domingo aqui. Apenas o pão da presença precisa estar continuamente sobre a sua mesa enquanto você se move, meu irmão. Porque as pessoas lá, a multidão tem fome. A multidão tem fome, a multidão quer experimentar esse pão. Nós precisamos ser em uma mesa com pães da presença sobre ela, com a presença de Deus sobre ela, para que as pessoas na faculdade, para que as pessoas no trabalho, para onde você for, as pessoas sentirem aquele cheirinho de pão fresco. Se tem um negócio que é gostoso, é cheiro de pão fresco, ainda mais quando você está com fome. E o mundo tem fome. As pessoas estão com fome de Deus. Você vai reparar que quanto mais você... se conecta ao corpo quanto mais você se alimenta das coisas espirituais quanto mais você se assenta na mesa da comunhão quanto mais você anda com gente que tem fome, que está indo para o mesmo lugar que você quando você vai andar lá fora sem fazer força simplesmente acontece o que? as pessoas começam a falar nossa, eu gosto de ficar perto de você tem algo em você Olha, eu compro na sua loja aqui, sua loja é boa, mas eu compro aqui só para poder ouvir você, para poder bater um papo com você, só para poder te ver. Existe algo nesse lugar? Aí você vai dizer, não, esse lugar sou eu, é por isso. Por causa do pão da presença na minha vida, porque você tem fome de Deus. E essas pessoas estão experimentando só o cheirinho, gente. Imagina vocês comendo o um pão. Aí as pessoas vão chegando quanto mais Você se achega ao corpo e recebe dessa vida, quanto mais você cresce espiritualmente, mais as pessoas vão chegando. Vão chegando, vão chegando, e elas nem sabem por quê. Por que que elas simpatizam tanto com você? Por que que elas gostam tanto de você? Mas é por causa do pão fresco sobre a mesa. Amém. eu estava ensinando ontem sobre a multidão ontem, ontem de ontem, o Eric que a multidão ela recebe alguma porção de Jesus como nós falamos mas os segredos, o abrir do coração é para quem tem fome suficiente para prosseguir para a mesa e o que que separa multidão de Santíssimo do lugar que nós estamos almejando da presença o que separa é a mesa a mesa Talvez a vida com Deus que você ao mesmo experimentar, você não experimenta por causa da mesa que você rejeita. Talvez um romper que você deseja experimentar, você não experimenta porque você não entendeu a espiritualidade da comunhão, a espiritualidade da mesa. Como que essa mesa é poderosa? Agora Também há aqueles que se machucam Não porque outras pessoas assentadas na mesa Vêm e os machucam É porque eles sentam na mesa de Jesus Com a motivação errada Na mesa da presença O alimento central é o pão E infelizmente Muitos se assentam na mesa Buscando outras coisas Buscando Um network Para poder romper uma coisa Mas muita um treino nas costas ser visto Tem muita gente que vem para para nossa mesa. Ah, porque agora o meu ministério vai acontecer. E eu sei que desejar ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida é bom. Aquele que almeja o episcopado, o ministério, excelente coisa almeja. Mas o problema é quando você faz da mesa Que é o lugar da comunhão Da pureza da presença Um lugar de negócios Quando você está na mesa E a sua motivação primária Primária Não é a presença Mas é negociar Para que as coisas aconteçam É dar o famoso jeitinho brasileiro É vir para a mesa Com motivações escusas a mesa é da presença, Jesus alimenta com a presença, com o pão, mas a mesa dos cambistas, dos negociadores, ele vira, e talvez você tenha até sentado na mesa, mas volta e meia você se machuca, porque Jesus vai lá e vira a mesa, vira tudo, porque você vem, quantos lugares você já pulou, quantas igrejas você já foi, e talvez, só talvez, talvez, Não em todos os casos Mas talvez o seu problema Não seja as pessoas que estão na mesa É que você sempre vem para o corpo Com uma motivação incorreta Você sempre vem para a comunhão Com a motivação incorreta Buscando um jeito de forçar portas De fazer as coisas acontecerem Na força do seu braço Aí Jesus vem e bagunça tudo Vira a mesa Quantos entenderam o que eu disse? Sim Abre a sua Bíblia comigo em João 6. João 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o um pão que eu der é a minha carne, é o meu corpo. O pão que eu der é a minha carne, é o meu corpo. Jesus tá dizendo: "Eu sou aquele pão da presença que alimenta. Eu sou o pão que Elias comeu. Eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão. Aquilo que eles experimentaram são pequenas amostras grátis, pequenas porções, porções daquilo que eu sou por inteiro." Lembra dos 40, um ciclo perfeito, um tempo perfeito? E ele disse: "Aquele que comer desse pão viverá, encontrará vida para sempre. Mas aonde o pão é colocado? Na mesa. O apóstolo Paulo ele diz assim, falando da ceia: Há muitos no meio de vocês que estão fracos espiritualmente, doentes fisicamente e morrendo antes do tempo, por não discernirem o que quer dizer entender o corpo de Cristo. Não tava falando isso na ceia. Mas ele não estava falando como por muito tempo nós aprendemos que não discernir o corpo de Cristo é simplesmente vir tomar a ceia de qualquer maneira, sem analisar o coração, é muito mais que isso. Comer do pão indignamente, comer do pão indignamente é comer o pão sem entendimento, sem cor entendimento do que a ceia é. A ceia não é um ritual que nós fazemos uma vez por mês. A ceia é um estilo de vida. O que nós fazemos uma vez por mês é a celebração desse estilo de vida. E muitos vêm e comem da ceia do domingo, mas estão fracos e morrendo antes do tempo, enfermos, porque não comem da ceia espiritual. A qual ele disse, o pão é a minha carne, é o meu corpo. Todo mundo quer a partezinha poética e bonita. Eu quero o pão, eu como o pão. Mas parece que a gente para e não entende que o pão é a carne que você rejeita. É o irmão que você rejeita. O pão é a carne, irmão. Ele mesmo diz, o pão é o meu corpo. O pão é a minha carne. Comer a ceia sem entendimento, indignamente, é você... Sim, comer do pão natural que simboliza algo espiritual, de maneira pobre, você envolve o espiritual, por isso fica fraco. Não é porque a mão de Deus vem te castigar, apesar sobre você. Não é porque a mão de Deus vem, ah, porque você comeu a ceia, você viveu a cultura da mesa, agora eu vou vir aqui e vou machucar você, eu vou pesar a mão sobre você. Não é sobre a mão de Deus vir, é sobre não estar no corpo. Para para pensar nisso aí. Não é algo que Deus é o culpado. Não é algo que, esse enfraquecer espiritualmente, essa enfermidade... Essa morte antes do tempo, Deus não é o agente. O agente é a falta de alimento. Como eu disse, o jeito mais fácil de você matar o seu inimigo é se tirar ele não deixar de comer. Mas também é o jeito mais fácil de você morrer. Por isso que tem gente que parece que tá vivo, mas tá morto. Porque anda fala, mas tá fraco porque não come, porque não se alimenta. Olha como é poderosa a mesa do Senhor, meu irmão. Salmo 133 diz que um óleo fresco é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, ali na figura de Arão. E desce e molha as suas vestes. Nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus pela ordem de Melquisedeque. Então o óleo fresco vem sobre Jesus. Quanto sabem que Jesus é um ungido de Deus? Jesus é um ungido de Deus. E o óleo vem na cabeça, e escorre sobre o seu corpo. Então quando você está no corpo, o óleo vem e toca você. Pastor, mas eu não vivo a vida no corpo. Como eu deveria viver? E ainda assim eu tenho experimentado uma uma unção Eu tenho experimentado coisas de Deus, experiências com Deus. Eu acredito nisso. Mas você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se tá bom, podia ser melhor. Se tá ruim, vai melhorar aqui na mesa. É totalmente possível que você viva de respingos da unção. Que você viva do transbordar de outros. O meu cálice transborda. Então quando o meu cálice transborda, quando o odre de Deus transborda, quando a glória de Deus flui, você experimenta respingos da presença de Deus. Mas você não foi chamado para experimentar respingos, você nasceu para carregar essa glória eterna, meu irmão, e interagir com ela, não só carregar. Os discípulos também curaram e expulsaram demônios antes de nascer de novo, na comissão dos 70. Porque o novo nascimento só acontece em João 20. quando deu sopro o espírito neles. Ah, quem diga, não, eles já eram nascidos de novo. Então não sei para que que Jesus veio morrer. Se eles já eram nascidos de novo, Jesus morreu para quê? Para fazer teatro? Jesus morreu para nos tornar habitação de Deus. Para que que Jesus e João 20 tá soprando o Espírito Santo se eles já tinham? Ah, é o batismo, não, você sabe que o batismo só aconteceu em Atos 2, em João 20 eles recebem um novo nascimento, mas eles curavam eles faziam sinais de maravilhas e eles faziam isso por meio de uma unção compartilhada da unção que derramava de Jesus mas você não nasceu para viver da unção dos outros você nasceu para aprender a praticar, a cooperar com a presença que está dentro de você e liberar essa presença Nós somos pedras brutas, meu irmão. Nós somos pedras brutas, cheias de pontas, cheias de lascas, sendo forjadas, constantemente polidas pelo Senhor. Mas graças a Deus pela sua graça que ele não espera a gente estar todo polidinho, redondinho para nos usar. Porque senão, ele não seria tão glorificado quanto ele é. Porque Deus pode fazer um rio liber um, um, um mar. Por exemplo, liberar água doce. E ele já fez águas amargas se tornarem doces. Deus pode fazer isso. Mas Deus prefere fazer água jorrar da rocha, porque a glória é maior. Deus prefere pegar pessoas brutas, e como diz João, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus pega, pega pedras brutas e libera um rio de vida dentro de dentro delas. Então, dentro desse corpo aqui tem pedras brutas. De vez em quando você esbarra numa partezinha meio meio por tudo e você se machuca. Mas dentro dessa pedra também tem o rio de Deus. E nós precisamos desse rio. Nós precisamos liberar Também diz a palavra, somos vasos de barro, os carregando uma glória eterna. Por mais natural que pareçamos, com todas as debilidades que a nisso carregamos uma glória eterna e precisamos aprender a deixar esse frio fluir, fluir. Escolobe de pé no seu lugar pra gente orar. eu tava dizendo, às vezes você não quer estar na comunhão porque você porque você foi machucado. Na maioria das vezes nós somos machucados por pessoas vestidas de sacerdotes, mas que não são sacerdotes, que não são igreja. Mas é possível que homens, mulheres chamados por Deus na suba de novo nos machuque. Porque a gente faz isso também. A gente ferra outras pessoas com as nossas lascas. no nosso processo de amadurecimento, a gente machuca outras pessoas também. Isso pode acontecer. Você pode ter sido machucado pelo corpo, mas é o mesmo corpo que cura você. Eu não sei aqui quem já praticou jiu-jitsu. Se você já praticou jiu, mas eu vou usar isso como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa que você pode se machucar com o seu próprio corpo. Às vezes você tava ali, rotava, a gente tava ali rolando com alguém no jiu E você, por esquecer, a unha tem que estar sempre muito bem cortada. Porque se você esquecer uma lasquinha na unha um pouquinho maior, não acontece só de você arranhar o outro, mas acontece de você arranhar você mesmo, de você machucar você mesmo. Em outros esportes isso é possível também. Esses dias eu tava lá, eu, eu com Farnese lá no Muay Thai lá, e de vez em quando a mão vai ficando meio frouxa na guarda, Ah, eu tomei um soco na guarda, mas o soco não entrou não, foi a minha mão mesmo que entrou na minha cara. Eu me machuquei com o meu próprio corpo. E talvez você se machucou com o corpo. Mas sabe de uma coisa? Eu não precisei tomar nenhum remédio depois disso, desses episódios que eu honraiotei. Por quê? Porque a saúde estava no meu corpo mesmo. Outra parte do meu corpo começou a agir e me curou. Então fique tranquilo, se teve alguém para te ferir, tem alguém também para ter saúde na sua vida, amém? Se acaba para isso, meu irmão. A gente terminou a conferência hoje, tá terminando, e ontem tinha aqui uma parreira de uvas. Isso aqui virou uma parreira e tinha uvas de verdade aqui. Quem veio ontem teve o privilégio de comer uva de verdade aqui, só uva linda, grande. E quando eu olhei para essas uvas, em algum momento da conferência o Senhor falou no meu coração. Tá vendo como é que essas uvas estão bonitas? Sabe por que que elas estão assim? Porque houve uma estrutura para elas crescerem. Elas só estão bonitas assim porque elas não cresceram no chão. Tinha uma parreira, a gente ensinou que a igreja deve ser essa estrutura para que as uvas cresçam e não fiquem no chão, refém de bicho, refém de ficar pequena, de não alcançar sua plenitude. E por que vocês estão falando de discipulado? Quando vocês começam a falar do que eu amo, disse o Senhor ontem para mim, de pessoas, vocês vão ter um resultado que é um fruto bonito. E o fruto da vide é o que nós fazemos o vinho, que é o símbolo da presença e da glória de Deus. Aí o Senhor falava comigo: Quanto mais vocês se abrirem para cuidar de pessoas, para amar pessoas, mais vocês terão da minha presença. Porque não faz sentido você querer o que Deus pode te dar. Poder. Sem amar o que Deus ama. Pessoas. Se você chegou até aqui e sofreu muito, porque talvez era uma semente boa, era uma vida boa, e você se viu crescendo, mas toda vez que você tentava agarrar, Numa estrutura saudável de igreja para você alcançar a plena estatura de Cristo, você não encontrava. Infelizmente há muitos lugares assim por aí. Como se não bastasse, não há só aqueles lugares que não dão a estrutura. Há aqueles que abatem aqueles que estão crescendo. Há aqueles lugares que quando você começa a crescer um pouquinho, o outro vem e você não pode ficar maior do que eu. Desce. E talvez você chegou aqui desse jeito. mas assim como você precisa abrir a sua boca para comer pão, não adianta Deus colocar uma triliça, uma parreira saudável diante de você, e você não decidir mais uma vez se agarrar e crescer, é tempo de crescer, meu irmão é tempo de crescer, se agarra a um ovo de Deus, que a hora do romper chegou em nome de Jesus pega as suas mãos Jesus Jesus o Senhor quer fazer essa manhã na vida dessas pessoas libera o pão Jesus libera o pão Jesus libera o pão Jesus libera a tua glória fortalecendo em nome de Jesus vamos, vamos Espírito Santo feche os seus olhos agora e concentre o seu coração na bondade de Deus Deus Por que na bondade de Deus? Porque é ela que diz que Deus quer tocar você, apesar de todas as suas nobilidades. Se concentra agora na bondade de Deus. Se concentra na bondade de Deus agora. Porque Deus quer tocar você. Deus quer continuar enchendo você. Vamos, Espírito Santo. Vamos, 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 vamos. Eu oro por uma glória poderosa sendo liberadas liberado de dentro deles, Senhor. Porque hoje aqueles que nasceram de novo aqui, que são muitos, talvez todos, existe uma glória dentro deles, Senhor. Que eles experimentem a hora para que eles não sinta hoje apenas uma presença vindo sobre, como que vindo aqui do altar, mas eles sintam o coração deles queimar. Eu oro por um despertar, Senhor. Agora vocês entendam que sementes estão sendo dadas, sementes de avivamento estão sendo dadas a eles nesses dias, mas eles precisam levar essas sementes e começar a cuidar da presença, a interagir com a presença, praticar a presença. Ora, uma vacina, uma vacina. O que o Senhor quer fazer não pode ser feito num domingo. O Senhor quer o fa- aquilo que o Senhor quer fazer não tem a ver com uma agora velha. O ministério das pedras, o ministério da velha aliança não foi glorioso, mas muito mais o ministério da graça, muito mais aquilo que o Senhor quer fazer hoje. O Senhor não quer nos dar uma glória velha, uma vida de experiências aos domingos, mas um lugar de desfrace e plenitude na tua presença, Senhor. Uma consciência De que somos amigos de Deus, que andamos com Deus Essa amizade da sua parte já está estabelecida Mas nós precisamos crer nisso e se abrir para isso, Senhor Que bocas se abram aqui essa manhã Vamos, 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 Espírito Santo Vamos, vamos, mais, 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 mais Amém? Glória a Deus Que o amor de Deus Que a graça de Jesus Cristo Que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão e transformem o mundo em reino e vida. Deus abençoe.